0: Es ist Oktober 2000, Zehn Monate nach seiner Hochzeit gönnt sich Elon Musk eine verspätete Hochzeitsreise. Der CEO von X.com fliegt mit seiner Frau nach Australien, um die Olympischen Sommerspiele zu sehen. Und als Workaholic plant er natürlich auch Fundraising-Treffen in Down Under. PayPal benötigt mehr Geld, auch nach der jüngsten Finanzspritze. Es muss pro Transaktion 2,50 Dollar an Kreditkartenunternehmen abführen und verliert zusätzlich pro 100 Zahlungen einen Dollar durch Betrug. Zusammen sind das 10 Millionen Dollar pro Monat. So werden die 100 Millionen, die das Unternehmen aufgetrieben hat, nicht lange reichen. Und in der PayPal-Zentrale bahnt sich noch mehr Ärger an. Nachdem er eine E-Mail von Musk gelesen hat, fegt Levchin wütend seine Papiere vom Tisch. Verdammt, nein! »Auf keinen Fall.« Er rennt ins Büro von Reed Hoffmann und schlägt die Tür hinter sich zu. »Weißt du, was unser König da angeordnet hat?« Hoffmann lehnt sich zurück. »Nein, was denn?« »Ich soll unsere gesamte Unix-Netzwerkarchitektur auf Microsoft umstellen.« »Autsch.« Für einen Unix-Anhänger wie Lefchin ist das ein Sakrileg. Unix ist ein freies, vielfältiges Mehrbenutzerbetriebssystem. Liveshare hält Microsoft Windows für das Produkt eines gierigen Unternehmens, das die Menschen zwingt, die Hersteller-eigene Plattform zu benutzen. Es ist zum Heulen. Er nimmt das Betrugsproblem kein bisschen ernst. Stattdessen teilt er mit, ich solle die Website umstellen. Als Peter Thiel hier das sagen hatte, war es besser. Damals konnten PayPal-Mitarbeiter in Diskussionen mit ihren Chefs Frank und Frei ihre Meinung äußern. Am Ende? gewann die beste Idee. Musk's Managementstil dagegen ist hierarchisch und herrisch. Er ist der König und alle anderen sind seine Untertanen. Die Art, wie er X.com bevorzugt, ist auch nicht gerade förderlich für die Moral der PayPal-Leute. Die X-Dotler führen sich wie die Inhaber auf. Es ist als wolle Musk unsere Identität auslöschen. Vor kurzem hat Musk die Marke PayPal zugunsten von X.com aufgegeben. Für den Domainnamen hat er eine Million Dollar hingelegt. Aber der Name ist in der Öffentlichkeit nicht sehr beliebt. Klar, denn für viele klingt er wie eine Pornoseite. Musk ist das egal. Er ordnet an, den Namen von PayPal auf der Website zu löschen. Als Musk also jetzt im Flieger Richtung Australien sitzt, legt leftchen den Grundstein für eine Meuterei. Er beugt sich zu Hoffman vor. Wir brauchen Thiel zurück. Das sehe ich ganz genauso. Sie ziehen David Sachs mit ins Vertrauen. Die drei beschlagnahmen einen Konferenzraum, zeichnen ein Organigramm auf und versuchen herauszufinden, wer sich ihrem Aufstand anschließen könnte. Dann schreiben sie eine Petition an den Vorstand. Hoffmann liest das Dokument nochmals durch, hin- und hergerissen, zwischen Stolz und Sorge. Das klingt eher nach einem Ultimatum hier. »Für Levchin liest es sich gut.« »Wir sind uns also einig, ja? Entweder kehrt Peter als CEO zurück, oder wir kündigen alle.« Hoffmann nickt. »Wenn der Vorstand nicht zustimmt, lösen sich 100 Millionen us dollar Risikokapital in Rauch auf.« Levchin ruft. »Ja!« »Das ist bei weitem nicht alles, was Levchin in diesem Moment klar wird. Denn er und die anderen werden bereit sein müssen, das Unternehmen zu zerstören.« um es zu retten. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Zu Beginn dieser Serie konkurrierten eBay und PayPal miteinander und arbeiteten parallel am Aufbau ihrer Unternehmen. In der letzten Folge fusionierten PayPal und der Herausforderer X.com, das von Elon Musk geleitet wird. Jetzt, in Folge 5, mit dem Titel Schluss machen tut weh, bereitet sich PayPal auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit eBay vor. Die Lage ist knifflig. Geht alles zu schnell, implodiert der Plan von PayPal. Passiert das Ganze zu langsam, droht die Zerstörung durch eBay. Bevor PayPal die Feinabstimmung dieses heiklen Manövers vornehmen kann, muss es sich mit dem Konfliktpartner X.com auseinandersetzen. Leftjin wirft bei seinen IT-Leuten um Unterschriften, damit Peter Thiel zurückkehrt. Praktisch alle vom ursprünglichen PayPal-Team unterschreiben dann auch. Als die Revolte Fahrt aufnimmt, bekommen Musks X.com-Anhänger Wind von der Sache. Julie Ankenbrandt, die Ressortleiterin für PR, benachrichtigt Musk. Sie macht sich keine allzu großen Sorgen. Die Feindseligkeiten zwischen den beiden Lagern erscheinen ihr wie ein normaler Wettbewerb innerhalb eines fusionierten Startups. Musk ruft sie vom anderen Ende der Welt aus an. Und wie schlimm ist es? Nicht so schlimm. Die Lage wird sich beruhigen. Trotzdem ist das Ganze beunruhigend. Sie bemerkt scheinbare Kleinigkeiten, schiebt sie aber beiseite. Doch bald ist das nicht mehr möglich. Eines Nachts, wenige Stunden nach dem Zubettgehen, schreckt Ankenbrand aus dem Bett hoch, ihr Herz rast. Sie fährt ins Büro, wo das Licht noch brennt, und sie ruft Maske an. »Elen, Sie kommen besser zurück. Am nächsten Morgen stürmen Leftschin, Hoffmann und einige PayPal-Getreuen in das Büro von Sequoia capital Vorstandsmitglied Mike Moritz. Sie überreichen ihm die Unterschriften. Der Waliser war früher Journalist, spezialisiert auf den IT-Bereich. Er investierte mit solchem Erfolg in die Branche, dass er als der Mann mit dem goldenen Händchen bekannt wurde. Er ist kein Wackelkandidat, aber er wird zuhören. Unterdessen bricht Musk seinen Olympiaurlaub und die Flitterwochen ab. Der CEO fliegt also zurück in Silicon Valley, um sich dem Aufstand zu stellen. Die Fronten sind abgesteckt. Der Vorstand besteht aus sechs Personen. Thiel, Levchin und Musk vom fusionierten Unternehmen X.com. Hinzu kommen die drei unabhängigen Direktoren Moritz, John Malloy von Nokia Ventures und Tim Hurd von Madison Dearborn. Thiel und Lefchin ziehen sich in Leftchins Wohnung in Palo Alto zurück, um ihre Strategie weiterzuentwickeln. Thiel sieht eine Perspektive. So, meiner Meinung nach sind wir im Vorteil. Malloy wird mit uns stimmen. Er hat die allererste Venture Capital Runde geleitet. Das heißt, Sie, ich und Malloy haben zusammen drei Stimmen. Danke, ich kann selbst zählen. Aber Moritz könnte auf der Seite von Musk stehen. Er war vor der Fusion der zweitgrößte Investor von X.com. Doch an Musks Stelle würde ich mich nicht darauf verlassen. Damit bleibt nur noch ein Vorstandsmitglied übrig. Mhm, mm Tim Hurd. Ich spreche mit ihm, bevor Musk da ist. ruft nun Hurd an und bringt ihn auf den neuesten Stand. Thiel hört beim Gespräch mit. Hurd gefällt es nicht, unter Druck gesetzt zu werden. Er ist auch sauer auf Levjean, der sich in die Probleme mit Betrug und Betriebssystemen verbissen hat. Ja, ja, ich weiß, dass es Probleme gibt. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass Betrug für das Unternehmen lebensbedrohlich sein kann. Aber aber ehrlich gesagt, ehrlich, es ist mir völlig egal, mit welchem Betriebssystem Sie arbeiten. Wollen Sie deshalb wirklich das Unternehmen zerstören? Ist es das wert? Thiel lächelt. Ja. Und Levchin? Absolut. Meine Güte. Ich glaube, Sie meinen es ernst. Gut. Lassen Sie sich mal darüber nachdenken. Der Vorstand tagt. Und das Warten ist unerträglich. Dann ruft endlich Moritz an. Wir wollen Thiel nicht zurück. Moment! Moment. Ich bin noch nicht fertig. Thiel kann Interim-CEO sein, damit wir in Ruhe nach einem neuen Leiter suchen können. Ja, wir hoffen, dass. Ah, hallo? Hallo? Hi? Ach, verdammt! Moritz legt auf und ruft Musk an. Er kneift die Augen zusammen, als Musk abnimmt und setzt an: Tut mir leid, der Vorstand hat so entschieden. Nur weil ich Leftchain geraten habe, von Unix zu Microsoft zu wechseln? Das ist doch absurd. Nein, es ist mehr als das und das wissen Sie auch. Ihr Managementstil ist zu autoritär. Vielleicht, ja. Aber wissen Sie, was die echte Lektion hier ist? Was? Niemals Urlaub zu machen. Mit Thiels Rückkehr als CEO kehrt auch Normalität ein. Zu diesem Zeitpunkt, im Herbst 2000, ist das Unternehmen auf dem besten Weg, 200 Millionen PayPal-Konten weltweit zu registrieren. Allein Deutschland zählt Stand heute 32 Millionen Kunden. Thiel berät sich mit Hoffmann, seinem alten Freund und jetzigen Firmenchef. Sie sind sich einig, dass es an der Zeit für einen Verkauf ist. Die Betrugsfälle sind zurückgegangen, die Streitigkeiten beigelegt und das Wachstum ist enorm. Hoffmann übernimmt die Aufgabe. Mit seinem runden Gesicht und dem braunen Haar sieht er aus wie ein freundlicher Bauleiter. Er ist ein akribischer Mann, der schon in der Mittelstufe damit anfing, Skripte für Rollenspiele für eine Gaming-Firma zu bearbeiten. Nach einem Abschluss in Philosophie studierte er in Oxford. Dann gab er seine akademische Laufbahn auf, um etwas zu tun, das eine soziale Komponente hat. Und nun bringt er seine analytische Denkfähigkeit in Verkaufsverhandlungen ein. Hoffmann und Thiel setzen einen Mindestpreis von 600 Millionen Dollar fest. Sie wenden sich an Google und an Yahoo. Beide Internetgiganten schlucken kleinere Online-Dienstleister. Doch es gibt einen Haken. Mittlerweile läuft 70 des Paypal-Geschäfts allein über Ebay. Hoffmann besucht die Zentrale von Yahoo. Pflanzen werfen große Schatten, sodass nur wenig Licht in den Konferenzraum dringt. Ein leitender Angestellter von Yahoo, braun gebrannt und mit Brille, bietet ihm eine Flasche Wasser an. Hoffmann bedankt sich. Wir haben die Zahlen mal durchgerechnet und unsere Marktkapitalisierung liegt bei 700 Millionen. Wir wachsen und alles könnte so weiterlaufen. Aber wir prüfen unsere Optionen. Er erkundigt sich, ob die Yahooligans Interesse am Kauf haben. Der Manager zögert ein wenig, bevor er antwortet. Mr. Hoffmann, wir haben beobachtet, was Sie da tun. Und das ist sehr beeindruckend. Aber Hoffmann weiß, was kommt. Aber 60% Ihres Geschäfts besteht aus der Bezahlabwicklung auf Ebay. Das sieht für uns so aus, als seien Sie komplett davon abhängig. Ja, es gibt Überschneidungen. Ja, was ist, wenn eBay sie abschießt? Ach, das würde der Konzern nicht tun. 70% seiner Kunden nutzen PayPal. Die würden auf die Barrikaden gehen. Aber jetzt steht Billpoint in den Startlöchern. Und eBay will es zu seinem eigenen Bezahlsystem machen. Hoffmann schnaubt, doch der Manager fährt fort. Wenn Billpoint populärer wird, könnte es PayPal ausboten dann hätten wir 700 Millionen für ein eigentlich komplett wertloses Unternehmen bezahlt. Okay, gut. Verstehe, was Sie meinen. Gut, wir bleiben in Kontakt. Ja, viel Glück. Hoffmann ist verunsichert. Der yahoo hat recht, was das Risiko angeht. Er trifft sich mit Führungskräften von Google, die sich ähnlich äußern. PayPal ist einfach zu abhängig von eBay, um eine sichere Investition zu sein. Und tatsächlich erwägt eBay gerade, PayPal aus seinem Netzwerk zu werfen. Hoffmann, gewiefter Geschäftsmann durch und durch, bekommt Wind von dieser Entwicklung und ruft einen Mitarbeiter von eBay an. Ich frage Sie nicht, ob das Gerücht wahr ist oder nicht, sondern ob Sie beobachten, was die Bundesbehörden mit Microsoft gerade machen. Hoffmann spielt auf die Vorwürfe an, dass Microsoft ein Monopol errichtet. Denn das US-Justizministerium bezichtigt Microsoft, PC-Hersteller praktisch zu zwingen, zusätzlich zum Windows-Betriebssystem auch den Internet Explorer in neue Rechner einzubauen und damit zum Standard zu machen. So hat der Konkurrent Netscape das Nachsehen – und der Rechtsstreit war heftig. Hoffmann will überzeugen. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eBay, sich wie ein Monopolist zu verhalten. Denken Sie doch mal an Ihre Kunden. Das Manöver ist riskant. Kartellrechtliche Maßnahmen werden für Thiel und Hoffmann ein schwacher Trost sein, denn wenn sie gegen eBay prozessieren, wäre PayPal genauso tot wie Netscape. Sie wissen um ihre schwache Position und dass sie eBay die Hand reichen müssen. Thiel und Hoffmann sind sich einig, dass es nun an der Zeit ist, auf den Aktienmarkt zu gehen. Aber... Sie hätten sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Wegen der Dotcom-Pleite befindet sich das ganze Land in einer Rezession. Doch Tatsache ist, dass sie praktisch keine andere Wahl haben. Wenn sie überleben wollen, brauchen sie Geld. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Markt für Online-Unternehmen erheblich abgekühlt. Die Dotcoms verlieren im Jahr 2000 an Wert. In den meisten Fällen gehen sie ein. Und das trotz Investments. Der Super Bowl, das Footballfinale, gilt in den USA als Indikator, ob eine Branche gesund ist oder nicht. Zur Zeit der Dotcom-Blase zeigen die Startups im Werbeblock der Spiele die verrücktesten Spots. Im Jahr 2000 schalten 14 Dotcom-Unternehmen Anzeigen für 2,2 Millionen Dollar pro Stück. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist die Anzeige von IDS, einem Unternehmen für technische Dienstleistungen. Die Werbung zeigt Cowboys, die Katzen hüten. Das ist das Beste. Es ist kein leichter Job, aber wenn man eine Herde in die Stadt treibt und nicht eine Katze verloren hat, ist das ein phänomenales Gefühl. Ein paar Catboys treiben auf Pferden Hunderte von Katzen auf der Weide zusammen. Die Message? Sie bewachen die Herde so gut wie IDS die Daten der Kunden. Das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Den Kratzer hier habe ich von heute Morgen. Ganz schön zugerichtet hier mein Gesicht. Großes Gelächter überall. Doch 2001, im Zuge der Dotcom-Pleiten, können sich nur noch drei Dotcom-Unternehmen Werbung leisten. Ein Werbespot von eTrade macht ohne ein einziges Wort auf die Dotcom-Apokalypse aufmerksam. In Anlehnung an den letztjährigen Werbespot von IDS zeigt die Anzeige einen Affen in Cowboy-Kleidung, der durch eine Geisterstadt voll von zerfallenen Dotcom-Firmen reitet. Der Schimpanse hebt eine ramponierte Handpuppe auf, ein Überbleibsel des Bankrottenunternehmens Unternehmens Pets.com. Eine Träne kullert über sein Gesicht. Der Werbespot endet dann mit einem Banner, das den Zuschauern rät, klug zu investieren. Dann, Mitte 2001, wird es wirklich finster. Es war wie im Film, ein großes Flugzeug, wie ein Jet, direkt in das World Trade Center hinein. Es, es ist einfach hineingeflogen. PayPal-Mitarbeiter beobachten im Fernsehen, wie dunkle Rauchschwaden aus den klaffenden Wunden der Twin Towers aufsteigen. Nach dem entsetzlichen Anschlag auf das World Trade Center ist der Markt am Boden. Und nicht nur das. Für Levchin und Thiel hat sich etwas Grundlegendes verändert. Auch wenn erst in einiger Zeit klar sein wird, was. PayPal entstand nach einem Vortrag von Thiel über die Grenzen der staatlichen Macht. Mit der ursprünglichen Idee, Geld per Knopfdruck weltweit zu versenden wollte man der Utopie einer Gesellschaft ohne Staatsmacht näher kommen. Doch 9-11 hat die Träume einer Gesellschaftsordnung ohne Recht und Regeln komplett zunichte gemacht. Doch trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen bereitet sich PayPal weiterhin auf den Börseneintritt vor. Tatsächlich bleibt dem Unternehmen auch gar nichts anderes übrig, da eBay immer mehr Kontrolle über seine Umsätze hat. Man braucht das Geld zum Erhalt der Firma was den potenziellen Anlegern selbstverständlich verschwiegen wird. Zwei Wochen nach den Anschlägen gibt PayPal dann die Pläne für den Börsengang bekannt. Die Wall Street, die Frankfurter Börse und Märkte weltweit sind immer noch in großen Turbulenzen. Die Aktien spielen verrückt, die Dotcoms explodieren. Da erscheint das Vorhaben, gelinde gesagt, bizarr. Für internationale Finanzexperten wie etwa Michael Bloomberg ist es ein Rätsel, warum PayPal genau JETZT an die Börse geht. Für PayPal-Mitarbeiter in Führungspositionen jedoch nicht. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Andere hingegen können darüber nur spekulieren. Das Unternehmen darf sich nicht dazu äußern, da vor Börsengängen eine Schweigefrist einzuhalten ist. Ebay hofft, die Verunsicherung auf dem Kapitalmarkt nutzen zu können und wendet sich wegen eines Deals an PayPal. Doch bei einem Treffen wird klar, dass die beiden Unternehmen nicht auf einer Wellenlänge sind. Die Vertreter, unter anderem Meg Whitman für Ebay, wollen bei Goldman Sachs einen möglichen Deal besprechen. Hoffman bemerkt Ungereimtheiten. »Wenn eBay eine Übernahme will, möchte ich einheitliche Rahmenbedingungen für die Bewertung.« Ein Goldman Sachs-Manager versichert ihm, »Natürlich.« »Nun, die Bewertung von eBay liegt weit entfernt von unseren Zahlen, muss ich hier feststellen.« Meg Whitman lächelt, »Wissen Sie, wir haben hier einfach eine andere Auffassung. Wir sind mit unseren geschäftlichen Gegebenheiten bestens vertraut, vielen Dank.« Sie können gerne 650 zur Bank bringen, was aber angesichts der Möglichkeiten unseres Börsengangs viel zu niedrig gegriffen sein dürfte. Sie schätzen unseren Wert um mehr als die Hälfte zu gering ein. Wir haben hier alles bedacht. Glauben Sie etwa, wir hätten unsere Hausaufgaben nicht gemacht? Also bitte. Hoffmann schweigt, während er sich die Tabelle ansieht. Die Zahlen hier stimmen nicht. Wir haben uns auf Bewertung verständigt. Und jetzt das. Ein Goldman-Vermittler schaut nach. Mal sehen. Hoffmann ist klar, dass die Verhandlung hinausgezögert werden soll. Na klar, das muss Ihnen wohl entgangen sein. Klar, sicher. Sagen Sie mir, was Sie da lesen. Denn das hier alles sieht für mich wie die klassische Friss-oder-Stirb-Methode und Masche aus. Echt? Das glauben Sie? Ja, wie kommt man denn sonst auf so eine Zahl? Ebay hat Ihnen einen Dumpingpreis als Limit genannt. Aber ich falte nicht um eine Summe, die die Hälfte unseres Marktwertes darstellt." Die beiden Unternehmen tauschen erneut Kalkulationstabellen aus und das Goldman-Team fügt die ursprünglichen Bewertungen ein. Hoffmann sagt, es ist schwierig, hier an gute Absichten zu glauben. Was nun folgt, wird Hoffmann später die Microsoft-Lektion nennen. Es handelt sich dabei um eine Abwandlung von der Pate. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Klar kennt man, die Absicht von eBay ist dieselbe, nämlich wir machen dieses Angebot nur einmal und dann werden wir sie vernichten. Sie sollten also dieses Angebot annehmen. Hoffmann geht hinaus. eBay befindet sich in einer Machtposition, kann seinen Vorteil aber nicht ausspielen solange PayPal so eng in sein Netzwerk eingebunden ist. Und PayPal ist zwar gefährdet hofft aber, Ebay durch seine Börseneinführung in Zugzwang zu bringen. Hoffmann ist bewusst, dass er Ebay nicht zu so sehr unter Druck setzen oder einen Rückzieher machen darf. Er weiß auch, dass Ebay Paypal in der Presse nicht schlecht machen kann, weil es sonst seinem eigenen Geschäft schadet. Würde das Geschehen käme der Börsenstaat mächtig ins Stolpern. Hoffmann versammelt den Vorstand um sich auf einen Mindestpreis für einen Verkauf zu einigen, anstatt an die Börse zu gehen. Das ist ein sehr riskantes Manöver. Sie entscheiden sich am Ende für eine Milliarde US-Dollar. Starke 150% ihrer internen Bewertung. Hoffmann informiert nun eBay. Deren Verhandlungsführer kontern mit einem 750 Millionen Dollar-Angebot. Keine Chance, meint Hoffmann. Die Verhandlungen ziehen sich hin. Ebay bietet 800 Millionen, immer noch NEIN, dann 825 Millionen, schließlich 850 Millionen. Doch die ganze Zeit über hält Hoffmann an der Milliarde fest. Nach mehreren Wochen teilt Ebay ihm mit, dass 850 Millionen das letzte Angebot ist. Hoffmann stellt klar, wenn Sie mir eine Milliarde Dollar geben, gehört Ihnen das Unternehmen. Bei 850 Millionen weiß ich nicht, ob sie es besitzen oder nicht. Ich muss das noch einmal mit dem Vorstand besprechen. Aber Meg Whitman, die ihre Position für überlegen hält, bleibt hartnäckig. Hoffman legt dem PayPal-Vorstand das 850 Millionen Dollar Angebot noch einmal vor. Die Ebay-Leitung knirscht zwar mit den Zähnen, ist aber zuversichtlich, dass sich alles zu ihren Gunsten entwickeln wird. Das könnte sein, aber zuvor müssen die Konzerne schwitzen, denn sie sind so eng miteinander verflochten, dass der eine nicht ohne den anderen existieren kann. Es ist eine durchaus feindselige Beziehung, voller Misstrauen und Schuldzuweisungen. Die Frage ist nun, kann diese Ehe gerettet werden und falls nicht, wer wird gehen? Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell. Jenny Laura Backman und Margie Louie sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für Wanderer.